0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta en el podcast Lo que el Mundo Habla. Amigos de Lo que el Mundo Habla, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a estar transmitiendo durante esta semana por las principales plataformas de los podcasts. La semana pasada estuvimos hablando de cómo te diviertes en casa y en la semana pasaron muchas cosas y entre esas traigo a colación una vieja película, una canción que decía Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica-cha Rica-cha, rica 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 Yo soy Gustavo Páez y los saludo en esto que se llama Lo que el mundo habla y vamos a estar hablando de los OVNIs, ¿será que llegan este 2020? Sería lo que nos faltaba. Bueno, Alejandro Rodríguez desde Miami.
1: ¿Qué tal Gustavo y José Luis, amigos del de podcast Lo que el Mundo Habla? Pues sí, estamos como todavía con esa cuestión de que 2020 o 2020, sorpréndeme, ¿hasta cuándo va a seguir sorprendiéndonos? Después de lo que ya mencionaba, el Pentágono llega y dice, mira, si este, sí hubo unos extraterrestres. Pero la pregunta yo creo que, que, que es la siguiente. ¿Ustedes creen en los extraterrestres? ¿Ustedes creen en la en los ovnis? Bueno, eh, ¿creen en la vida fuera de este planeta? Eso es un tema bastante complejo. Eh, ¿Será que nuestro amigo que está en Cambridge eh, lo cree, José Lee? ¿Cómo estás? Oye, muy bien.
2: Un saludo a toda la gente que día a día se sigue sumando. El Mundo Habla, este podcast que estamos haciendo con todo el deseo de contarles una que otra cosa de lo que pasa en el mundo. Y ya lo habíamos dicho la semana pasada, eh, estábamos hablando de qué hacer en casa, cómo ser más productivos y cómo manejar estos tiempos de COVID-19, cuando nos sorprende no solamente el Pentágono, sino la suma de todas nuestras eh, teorías en función de esto que está ocurriendo y que es una novedad. La novedad no es hablar de los extraterrestres, la novedad no es hablar de los ovnis, la novedad es cuando el Pentágono dice, mira, sí, acepto, estos objetos voladores no identificados sí están paseando por eh, la ionósfera y están mostrándose algunos videos que vimos por allí donde todo el mundo está sorprendido. Hay dos posiciones y ahí se las dejo a ustedes, el incrédulo, que siente que todo esto es un montaje y que se está haciendo como eh, una manera de... La teoría conspirativa es como una manera de entretener y mantener a la gente en calma en casa para afrontar cosas que no se han hecho hoy en el 2019. Y otros que dicen, sí, desde hace tiempo lo sabía. Ay, no, lo sabía, lo sabía. Hay seres eh, extraterrestres que quieren venir a la Tierra y hacer un
0: contacto del tercer tipo, un contacto que podamos nosotros verlo, es importante muchas veces lo que tú dices, la gente cree o no cree, eh, es difícil eh, ponerse en los papeles de alguien, particularmente yo creo, tiene que haber seres superiores que no son, No creo que seamos los únicos en el planeta, en el universo, vamos a decirlo de esta manera, y los estudios pues han llevado a mucha gente a tratar de de, de, de tratar de probarlo, ¿no? por eso han tratado de buscar vida en Marte, recientemente también descubrieron un planeta muy parecido a lo que es la Tierra, pero sin embargo, lo que la NASA publicó recientemente, pues ha dado mucho de qué hablar. Comienzan a hablarse, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué las pirámides de Egipto, cómo fueron construidas? ¿Por qué los mayas tenían un calendario solar tan exacto? Entonces comienzan una serie de preguntas, dirían, no, ellos tenían información desde antes, tuvieron esto. Otros dicen, no, estos vienen ya con la cura del COVID-19. No sabemos qué es realmente. Pero yo digo, así como las brujas de que vuelan, vuelan. <risa>
1: Bueno, ustedes saben que esta semana eh, tuve la oportunidad de, de, de ver un programa de televisión acá en, en Miami. Y bueno, un señor que fue, que fue entrevistado y que eh, a él asegura, estoy buscando aquí en mi teléfono, él asegura que tuvo contacto con los extraterrestres. Y como decía José Lee, ¿están esos dos bandos creer o no creer? Obviamente también yo opino lo mismo que Gustavo de, de creer que deben haber seres más... Eh, con mejor tecnología, por llamarlo de alguna manera, que nosotros y que son más desarrollados en muchos aspectos. Que tengan la forma de humanoides, de androides, de lo que ustedes quieran, bueno, eso está por verse, ¿no? O sea, eso es difícil de creer. Sin embargo, este señor eh, nos mencionaba de que él tuvo un contacto con ellos, que, eh, que él ya sabía que esta de la pandemia estaba sucediendo, era, iba a ocurrir tarde o temprano y que esto de la pandemia tiene que ver con, incluso con ellos mismos, con estos seres de fuera del, del planeta, porque ellos hablaban sobre eh, que tenemos que hacer como una especie de filtración, por llamarlo de alguna manera, algo que tenía sentido. Una filtración, obviamente no es que yo tuve un encuentro cercano con ellos, me vi en un sueño, me fui en algún lugar y lo, y lo vi, no. Fue un tema, una preparación que él tuvo con temas de respiración, con temas de, de yoga, con temas de... Es algo así como, él es un parapsicólogo, sigo buscando aquí y estoy esperando el nombre de esa persona, se me fue el nombre de verdad, porque, pero fue tanto lo que dijo, y que la bloquea era como una especie de filtración de, entre los seres humanos, quiénes eran de verdad buenos, quiénes necesitaban eh, a los mejores humanos, o quiénes necesitaban el planeta que se quedaran, eh, por decirlo así, en el plano terrenal de este planeta. Es un poco complicado y complejo esto, porque ahí vamos, podríamos tocar otro terreno, que es la parte religiosa, lo que los que creemos en Dios, los que los, ahí como que es, choca ese tema, ¿no? ¿Qué pudiéramos decir ahí, Gustavo?
0: Sí, mira, eh, Ale, precisamente eh, yo quería preguntarle, y tocaste el tema, al señor que tiene los dos dedos levantados, o sea, José Ali, eh, él que es tan, tan o sea, eh, nosotros somos católicos, pero José Ali es más metido dentro de la religión, eh, y bueno, él tiene más conocimientos de, de, de la parte religiosa digo yo, ¿no? Que nosotros dos pero José, ¿cómo lo, ve, lo, lo ves desde el punto de vista religioso?
2: Una vez eh, escuchado sus comentarios, hay algo que me hace dudar muchísimo y no me permite estar un eh, 100% de acuerdo con ustedes y es por algo que tengo en mis manos y que sé que ustedes tienen también en sus manos que son estos teléfonos inteligentes, estos eh, teléfonos de última generación que permiten hacer una calidad de video, de audio, de grabación. Porque realmente, eh, cuando uno trataba de ver eh, lo que se llaman los avistamientos, ¿no? Avistamientos eh, en una videogravadora con terribles problemas para poder grabar por la luz, por conceptos en los que las personas, el aficionado, y era una, un video de aficionado, siempre había mucho movimiento, no se podía captar bien. Pero, ¿cómo es posible que hoy, teniendo la tecnología, de última generación en nuestras manos, con los equipos que tenemos de alta gama, todavía no se puede grabar algo correctamente bien. Esto eh, lo digo en función de, de por qué no tenemos las pruebas más exactas y siempre va a ser el gobierno que va a tener las mejores pruebas. Punto, y seguido. Ahí les dejo esa pregunta. Y con respecto a la parte religiosa, a, la, a nuestra parte de formación de cristianos, eh, sí, indudablemente, a ver, yo creo que... Hablar de la vida en otros planetas es eh, solamente pensar que no, no somos el centro universo. Tenemos que quitarnos esa edad medieval en la que éramos el centro universo y por eso Galileo Galilei y Nicolás Copérnico tuvieron tremendos problemas cuando dijeron que la Tierra no era el centro del universo, que era el Sol, que eran unos cuantos planetas que giraban alrededor del astro rey. Eh, no todo gira alrededor de nosotros, los seres humanos de la Tierra, de los terrícolas. Por supuesto que si hay vida, eh, es válido pero no entiendo por qué aún no se ha podido captar y decir realmente esto es lo que es la otra vida, o la vida extraterrestre, o la vida de otros, porque no sé si podemos decir que son superiores o inferiores a nosotros. Total, con la tecnología que hoy en día tenemos, hasta el momento no vemos una prueba contundente que nos haga convencer que eso es así, Alejandro.
1: Bueno, pero tú crees que de repente eh, al pensar el gobierno, por llamarlo así, que es el que supuestamente tiene la autoridad y... y, y... ...de decir lo que es real o no, por llamarlo de alguna manera... Eh, ...¿tú no crees que de repente eso pueda generar algún tipo de caos? No sé, en los seres humanos sabemos que... ...¿qué pudiera pasar en el planeta si decimos, oye, sí, es, vienen los extraterrestres, están... Eh, ...vamos a llevarlo al plano hollywoodense, ¿no?, de una película. ¿Cómo puede reaccionar la gente...? Si con esta pandemia vemos cómo reacciona algunas personas que decimos, oye, ¿pero por qué la gente es así? Por el simple hecho de que te cubran los guantes y los botas al piso, porque ya no te sirven. ¿Cómo pueden reaccionar si de verdad vienen algún tipo de extraterrestre a este planeta? ¿Cómo reacciona la humanidad?
0: Gustavo. Ajá, realmente es difícil, sí. Eh, fíjate algo, eh, quizás no estábamos preparados nosotros para este tipo de situaciones como la que estamos viviendo, pero la gente en un momento determinado dice, wow, eh, ¿qué es lo que pasa? Fíjate lo que tú dices, la cultura simple y sencillamente de tirar los guantes al piso, la cultura de no estar acostumbrados a estar en un solo sitio, todo eso nos sorprende. Imagínate ahora si llegan a, a darse pruebas o hechos de que realmente existen. Fíjate el video de la, de la, de la NASA... Eh, no es el único video que hay, se han filtrado muchos videos. Eh, se han dicho y se está tratando la, los ufólogos. Existen, esa ciencia que estudia los ufólogos, los objetos voladores uh -huh. no identificados, existe. Y bueno, realmente no sabemos cómo, cómo la gente puede reaccionar porque ahí es donde estamos nosotros, qué es lo que está pasando.
2: ¿Y por qué esos ufólogos no tienen también una asesoría por parte de camarógrafos? De bueno, camarógrafos porque les enseña a utilizar la mayor tecnología para que lo que capten en sus videos, sean de una calidad en la cual tú puedas tener un criterio y decir sí o no. Y número dos, ¿qué puede pasar, Alejandro, y cómo reaccionará la gente, dependiendo de, en las circunstancias que se presenten? Cuando, veíamos en, eh, cuando yo en la Católica veía en la historia en 1492 la llegada de los españoles y bla, 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 para muchos este, indígenas ellos eran extraterrestres, porque nunca se habían imaginado con el poder que vinieron, con las características que vinieron, inclusive con enfermedades que vinieron y eso es lo que les ayuda a conquistar gran territorio. Lo mismo ocurre, o ocurrió, en, en Australia. Hace unos cuantos años, cuando por primera vez llegaron los colonizadores y llegaron a conquistar. ¿Vendrán estos, eh, estas personas de otros planetas a conquistar? ¿Vendrán con relaciones diplomáticas sólidas de mutua ayuda? ¿O vendrán solamente en un plano que nosotros todavía no podemos comprender porque nuestro cerebro no alcanza la percepción a la que ellos están
1: ahí también les puedo decir la pregunta y de acuerdo con las intenciones que vengan pues reaccionar a la gente no lo creen bueno lo que pasa es que también José nosotros lo estoy diciendo obviamente como un ejemplo pero obviamente los extraterrestres no van a decir mira este vamos a ir tal día y aparecemos simplemente simplemente aparecen y ya o son señales que de repente captan yo creo que lo, lo que se ha visto lo que se ha visto en redes sociales, obviamente, que en muchos, en muchos casos siempre son falsas las, las, las situaciones, eh, yo creo que no están preparados para decir, mira, esto es un objeto volador, creo yo. Eso yo creo que tiene mucho que ver el por qué de repente el camarógrafo o el que capta algo no está esperando. Digo yo, o lo agarra fuera fuera de base, no lo sé, no lo sé. Yo creo sí, que... fíjate,
0: fíjate, perdón, Ale, disculpa, sí, sí, este... sí, sí. Eh, eh, hay algo, hay algo que, que, que tenemos que ver. ¿no? Quizás si yo voy a estudiar ballenas, yo sé por dónde van las ballenas. Si quizás yo voy a estudiar tigres, leones, elefantes, eh, lo que sea, yo sé cuál es el medio donde ellos viven. Pero hay un momento eh, de, de, de decir algo que es importante que nosotros a veces no sabemos o las personas que estudian este tipo de fenómenos no saben realmente dónde, dónde van a aparecer. Yo estoy relativamente cerca de lo que es el Área 51 en Nevada, lo que llaman este, eh, Roswell, el, el incidente este del Área 51, donde supuestamente hay unas naves extraterrestres y que, por cierto, la película esta del 4 de julio de, el
1: Día de la Independencia.
0: Exactamente. Ajá, el Día de la Independencia se basa justamente en este tipo de, de, de teorías de... No sabemos si son teorías de la conspiración, no sabemos qué tipo de teorías será.
1: Yo creo Entonces, que bueno. es otro tema de otro podcast que pudiéramos hacer, esto de las teorías de conspiración, que yo no sé, yo a veces pienso que tienen algo de cierto, no lo sé. Sí, fíjate, tengo por aquí
0: una noticia de fecha 28 de abril, donde dice que el Pentágono no confirmó la existencia, no, simplemente que publicó unos videos viejos videos viejos, que supuestamente pueden ser objetos que, que podían ser de otro mundo, pero no han confirmado absolutamente nada. Entonces esto a veces trata de desmentir algo, ¿no? Y hay un proyecto, eh, la investigación, una investigación conocida como el proyecto de Blue Book, que llaman el libro azul, que es una investigación basada justamente en la vida de otros planetas. Entonces todavía no sabemos si eso puede, puede ser verdad o puede ser, ser, ser falso. Pero como tú decías, José Luis, cuando estudiamos la historia, eh, cuando Galileo Galilei, cuando todas las personas no sabían realmente qué es lo que pasa, ¿de dónde obtienen la información? ¿de dónde la sacan? Simplemente curiosidad yo creo que sí, más que todo es curiosidad por parte del ser humano
2: además que la información es poder ¿y quién tiene clara y precisa dicha información? pues eh, eso es lo que ocurre, porque la, jugar a la desinformación y de eso eh, tenemos que también tomar en cuenta que es lo que tenemos fíjate, ya la NASA está diciendo, no, estos videos eran viejos, no, esto no es de nosotros no, no está confirmado, sí está confirmado entonces que también se va a convertir en una fake news y nos va a permitir un poco ponernos a hablar en este momento, dejamos de hablar del COVID-19, que es lo que estamos viviendo que también tiene 10.200 teorías confirmativas con realmente lo que la enfermedad es y lo que puede generar las consecuencias futuras, pero fíjense que todo depende este, de la información y precisamente nosotros aquí no manejamos la verdad, no tenemos la verdad. Sencillamente son tres puntos de vista diferentes en función, bueno, ni tan diferentes. Hay dos puntos de vista que están muy parecidos que conectan a Miami con Los Ángeles. Yo de acá de Cambridge sigo, eh, me resisto un poco a creer porque, porque las pruebas no son claras. Y yo eh, sí voy a ser aquí como Santo Tomás de Aquino. Eh, ver para creer, pero ver de una manera completa porque o, o precisa para poder evaluar. Porque si ustedes se ponen a observar cuando eh, ocurre lamentablemente un accidente o cuando ocurre un robo, cuando ocurre algo algo terrible, saben que las cámaras de seguridad o en este caso eh, algunas aplicaciones como Google Earth o qué sé yo, te permite ver algunas tomas y ver y tú precisas si eso es montado o si es un accidente real, si sabe Si ocurre esto, si es real o no, y te hace dudar. Pero tienes un punto de vista diferente cuando lo que ves y captas lo puedes evaluar. Aquí, en este momento, yo no puedo decir que lo que he visto me convenza, ni para negarlo, pero tampoco para afirmarlo, porque de verdad es muy, muy, de muy mala calidad y baja resolución. Salud.
1: Yo lo que creo, y escuchándolos muy bien ustedes dos... Eh me hace pensar también y me hace sacar una conclusión en este momento, que a veces yo creo que las redes sociales están, siguen siendo parte fundamental en este mundo globalizado y actual, y que lamentablemente también para, para dar buena información, para unir y para sacar cosas positivas, ha creado mucha, mucha desinformación, mucha, muchas noticias falsas, y hacen que las personas lleguen hasta el punto de la paranoia, porque definitivamente leemos tanta información que hay muchas personas en el mundo que lamentablemente creen cualquier cosa que salgan en las redes sociales, y como dices tú, Josalín, no hay algo confirmado, no hay algo que diga, bueno, sí fue verdad, no fue verdad, a pesar que el Pentágono diga en un principio, bueno, sí fue, fueron unos videos del año 2004 y otro del 2013, 2010, algo así, y que de repente diga, bueno, no, 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 no sabemos. Entonces yo creo que también las redes sociales tienen algo que ver aquí y que tienen a todo el mundo loco, ¿no?
0: Eh, eh, Ale, José, fíjate, ustedes hablaban de noticias y estaba leyendo una que me da risa. Ustedes vieron Ultraman, ¿verdad? Alguna vez ustedes llegaron a ver Ultraman, ¿verdad? ¿Dónde se desarrollaba Ultraman? ¿En, qué eh, país? ¿En Japón. En Japón, sí. bueno. en Japón, en Japón. Y resulta que Japón está ya preparándose para, o está preparando un ejército para defenderse de las posibles invasiones extraterrestres. Es una noticia que está en, en, en reportes, lo acabo de leer, ya se está preparando. Y habla justamente que en vista de lo, de lo que está colocando eh, la NASA con la publicación de ese tipo de... de, de de, de imágenes, de video, entonces ellos están preparándose ya para una posible guerra contra la gente del otro mundo eh, la, peli, la la serie esta invasión eh, eh, de Orson Welles, ¿era o salí? Eh,
2: bueno, este, este, este cuento es buenísimo a nivel de radio para que Ajá. vean la influencia de los medios de comunicación como tal eh, Orson Welles, productor de radio se le ocurre hacer un programa que era la invasión y era con actores y con los efectos, como una radionovela, cuando uno escuchaba las radionovelas Hablando de que, sí, un noticiero con el fondo de noticias y dice, en este momento queremos decir que acaba de verse naves espaciales llegando y la gente gritando y todo. Y tanto ocurrió que la gente se fue como loca, salió de las casas y pensó realmente que eso estaba, este, estaba ocurriendo. Entonces, es eh, importante, pues, primero darte el punto a favor, Alejandro, de la influencia negativa o positiva de las redes sociales. Lo segundo, hablando de redes sociales, yo tengo... Una fascinación por las fotografías. No soy fotógrafo, pero me gusta admirar las fotografías. Y he visto lo que el lente de la NASA ha captado. Vi un, eh, un, en, en una eh, eh, TVT cuatro fotografías de Plutón tomadas en diferentes décadas por parte de la NASA. Foto A, foto B, foto C, foto D. La foto D, ya puedo ver el, las protuberancias o las eh, diferentes co cortezas de Plutón muy, muy claramente con, en comparación a una foto de hace 30 años. Entonces, no me van a decir a mí que si le podemos tomar una fotografía a Plutón con la resolución y las características que nos va a permitir ver absolutamente todo bien en su corteza, bueno, plutoniana, para no decir corteza terrestre, en su corteza plutoniana, no es posible... Que una nave que se acerque a nosotros no se le pueda tomar una fotografía mejor en,
0: en, descargo, en descargo de eso, eh, José, recuerda que a Plutón lo han, lo han tenido un estudio ya porque ya no es planeta no ya lo llaman sí, sí. un exoplaneta porque uh -huh. perdió ciertas características, ¿no? y adicional a eso eh, no, eh, no, no soy fotógrafo profesional me gusta la fotografía también pero básicamente, si tú tomas una fotografía, tiene que ser en la parte de la luz. ¿no? Y si vas a tomar una fotografía específica de un objeto que se mueve a mucha velocidad, vas a tener que tener un, una, una, una abertura de lo que es tu lente a una velocidad determinada. Entonces, es muy difícil eh, enfocarla en un punto y dejarla ahí, porque eso es tan solo un momento. Entonces, si llegan a tomar alguna cuestión, lo que van a ver es una línea. Entonces, eh, es, la, es la parte difícil. ¿no? ¿Y ¿Cómo haces con la eh, Fórmula 1? ¿Cómo hacen con la Fórmula 1? Justamente todos tienen ese tipo de, de, de fotografías, es diferente, están acá en, el spa, en, en la Tierra, donde está la, 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 la luz yeah. ideal, no, sobre todo es la parte de iluminación, ¿no? que pueden hacer ese, ese tipo de toma. En el espacio no hay luz, si tú si, si te pones a ver, las luces de las estrellas simplemente el reflejo de otras grandes estrellas. Pero no, no ¿cómo es que se llama? No hay una luz específica y no hay un flash tan grande para poder captar ese momento determinado. Claro. claro. Si tú que estás por esos lados. Uh -huh. que, o sea, ¿cómo armaron Stonehenge? Ah, es
2: que te iba a decir, tú me hablabas del, del 51, hay muchos lunáticos que se paran en Stonehenge a hacer su turismo y a esperar, porque dicen que esa es una base donde aterrizan las, los, los ovnis. Entonces, yo, te, yo puedo entenderte que una fotografía de un objeto volador no identificado, eh, volando eh, cerca, no sé, de Saturno, va a ser muy diferente tomar una fotografía. Pero si, a, si ustedes dicen que los avistamientos lo están haciendo en el planeta Tierra, ¿sí? en cualquiera de los continentes que nosotros eh, hemos podido visitar con nuestros viajes, ¿Por qué no se puede tomar? Entonces, como, así como se le tiene una fotografía a las pirámides de Egipto desde un dron en lo más alto y se capta eh, esa belleza o se puede captar Stonehenge en un atardecer, ¿por qué no se le ha tomado fotografías a estos objetos voladores y no identificados? Estoy hablando en la atmósfera terrestre, Alejandro.
1: Claro, pero la, bueno, a todas estas, hablas de, de Plutón, de la fotografía que se le toma, ok, pero sabemos que Plutón está ahí donde está, de repente pregunto, es que esos extraterrestres que han pasado por nuestro sistema solar no están en este sistema solar, seguro vienen, digo yo, de mucho más allá. ¿Cómo, se pre cómo te preparas tú para tomar eso? O sea, porque pueden pasar muchos años, muchos, décadas, en, en decir, bueno, yo por fin puedo ver un extraterrestre. No lo sé.
2: Es que ni por... siquiera de las estaciones espaciales se puede ver eso. O sea, lo que se ve es la chatarra y la cantidad de basura que está rodando y circulando en el, en, a, a través de la... De, de, de la Tierra, como el caso del, del satélite Simón Bolívar, que ya perdió su rumbo y está... Ya sí, ya es una chatarra más de tantas chatarras que tienen, que bastante caro, nos costó. Pero, pero, si está volando por Ciudad de México, o si está volando por Alaska, o si está volando por el Cairo, o por Tel Aviv, una nave espacial o un objeto volador no identificado, ¿por qué Carrizos, Gustavito Páez, no le han podido tomar la foto? Y si sí le hemos podido dar una foto a un F-16,
0: o a una, algo más avanzado que el F-16... Porque conoces la ruta, José, conoces la ruta por donde va a pasar, conoces esa parte, ¿no? entonces es difícil, ¿no? So, son diferentes puntos de vista y es difícil eh, lograr a esto. Fíjate, sigo leyendo cosas que consigo simplemente los titulares, ¿no? Dicen que con el coronavirus se multiplican los habitajes de ovnis. ¿Será que es un, un, un síntoma más del coronavirus? <ríe> Todo, toda esa parte es posible, ¿no? <ríe> eh, yo, yo sigo, o sea, yo soy de, muy de, de mucha lectura con esto, no soy... Eh, o sea, yo creo que debe existir vida fuera del planeta, que no somos los únicos realmente. Pero fíjate, tú preguntabas, ¿cómo sabemos? ¿Cómo son? ¿Cómo no son? Te pongo el caso de nuestros padres. Nosotros tres somos padres. Yo tengo dos hijos, José tiene dos hijos, Ale tiene una niña. Este, eh, ¿Tú sabías cómo era tu hijo? ¿Cómo venía? ¿Cómo eran las caras? ¿Cómo es esto? Justamente no, no. Eh, es una especie de sorpresa, ¿verdad? Dios a no. nosotros nos da la bendición de, de ser padres. Y, y justamente para nosotros es una sorpresa y es algo muy grande que nosotros vamos a recibir, pero a pesar de que las tecnologías eh, ya existen, los ecos 4D, los ecos 3D, nosotros todavía, no hasta que no los tenemos, no sabemos realmente cómo son, qué características tienen, cómo lloran, cómo no lloran, qué hacen, qué no hacen y hasta que no los vamos viendo crecer no sabemos tampoco cómo son entonces voy a hacer la comparación justamente de una cosa con la otra, no sabemos cómo son no sabemos si realmente existen, no sabemos si van a venir, pero bueno todo queda en la parte de la duda pero, pero,
2: hablando de ecografía y ecosonograma la fotografía de mis bebés en el vientre de su mamá eh, es muy diferente en resolución a la fotografía de tus bebés en el vientre de, de su, la señora madre de, tu, de tus hijos y eh, el, la fotografía del de la niña de Alejandro, que es la más, la más, la más chiquita, es totalmente, se capta mucho mejor y se ve mucho mejor que quizás cuando vi la fotografía de, de mis hijos. Entonces lo que quiero decir es que la tecnología nos está permitiendo hoy en día eh, tener un acercamiento real de, 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 de lo que sucede. Si nosotros no tenemos una imagen concreta, yo no digo no creer, pero digo, oye, pero ¿y por qué esas imágenes no, no, no llegan a nuestras manos? ¿Por qué alguien no, no se escapan esos, esos archivos?
0: Yo creo, yo creo, Ale, que, que, si tú puedes en algún momento hacer contacto con, con, con el señor que nombraste.
1: Ya, ya, eh. no lo, es, a eso iba, ya lo iba a decir. El, el doctor Vladimir Burdman, para psicólogo y con doctorado en ciencias ocultas. Mira, creo que tengo el contacto para que nos para que pudieran hacer una participación en este, en el, con especializa, una especialización en yo,
0: lectura de trabajo, yo, con todo yo, respeto Yo presiento que le voy a caer súper mal. No, 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 está bien, sería bueno porque es que este tema tiene, mucho, tiene mucha tela que cortar, sí, ¿no? Si nosotros sí. vamos, nosotros somos en realidad simplemente aficionados a esto, somos dos contra uno, Estados Unidos contra Inglaterra, y creo que, <risa> <risa> y creo que, que justamente pues... Nosotros pues tenemos una, una versión, sabemos que José Lee es el más viejo de los tres, y por eso pues él, pues, el padre, él, él se va por ese lado. Pero no, 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 es, es en serio, ¿no? nosotros podríamos también para, para este tema tratar de, 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 de ubicar personas que sean expertos en el área, que ellos nos puedan complementar un poco más la información, respetando
1: los diversos puntos de vista, el que tiene José Lee, el que tengo yo, el que tiene Alejandro. Y el que tiene por supuesto todos nuestros seguidores que de alguna manera se han tomado su tiempo para... Para escuchar, lo pueden hacer, háganlo en nuestra fanpage de Facebook, Lo que el Mundo Habla, escríbanos qué creen, si de verdad creen en, en esto que estamos hablando, también en nuestro Instagram que creamos esta semana, arroba lo que el mundo habla, y por supuesto nuestras redes sociales, eh, arroba tabopasma, arroba José Ali Méndez y arroba, Alejandro alejandrorod78. Definitivamente, creer o no creer, yo creo... Eh, yo sí creo que existe algo de, de más allá, obviamente no al 100%, pero sí creo que de repente eh, hay vida en otro en otro, en otro lugar que no sea en la Tierra. Esta es mi conclusión, pero igual hay que seguir, como dicen, como aficionados, seguir investigando. José.
2: Bueno, yo lo que no voy a creer nunca va a ser en las instituciones que tienen la responsabilidad de decirnos lo que realmente está pasando y hay muchísima desinformación. Yo necesito estar muy claro para ver, evaluar y dar mi opinión. Realmente si existen o no existen, no lo sé, hasta ahora eh, las entes gubernamentales no están interesados en decirnos la verdad y quienes han tenido la posibilidad de tener los avistamientos, quien han sido, hay unos que han dicho que han sido inclusive capturados por ellos y después vueltos a entregar dos, tres días después, eh, oye, no tomaron ni una fotografía, no hubo una manera de decir, mira, esto pasó,
0: por eso soy incrédulo. Bueno, eh, creer o no creer, como dijo Alejandro, esa es la cuestión, particularmente yo creo que existen seres en, que no somos los únicos en, en el universo, que deben existir otros tipos de seres, desde Los Ángeles, California, prontamente desde Los Ángeles, en cualquier planeta del universo, se despide, arroba, Páez M.A., Gustavo Páez, un placer muy grande que ustedes nos estén escuchando, ya saben, como dijo Alejandro, escribámonos por nuestras redes sociales, arroba lo que el mundo habla en el Instagram, la fanpage en el Facebook, arroba lo que el mundo habla.
1: Por aquí, desde la Ciudad del Sol, Miami, en el sur de la Florida, Alejandro Rodríguez, arroba Alejandro R.O.D. 7.8, y bueno, escríbanos, de verdad, cualquier cosa que ustedes quieran escuchar en este podcast, y agradecidos, por supuesto, a todos los que nos eh, han escuchado y si les ha gustado, y los que no, pues también, díganos que es interesante escucharlos y saber qué opinan de este podcast, si creer o no creer. Nos despedimos, y bueno, se cierra desde el Londres. José
2: Lee. Bueno, más que de Londres, dame hora y media para subir a las calles donde caminó Isaac Newton y en la universidad donde estudió. Me despido diciéndoles a todos ustedes que ha sido un placer inmenso conversar, comentar, eh, discernir y sobre todo discutir de una manera muy amigable tres, vie tres viejas glorias de la radio que se sientan a tomarse un té, a tomarse un café. Y a decir lo que sienten, piensan y viven. Ustedes siempre serán invitados en esta conversa y muy agradecidos porque están pendientes de lo que el mundo habla en nuestro podcast, que sin duda alguna, cada vez que usted lo descarga, nos quita o nos regalan ustedes una gran sonrisa. Lo que el mundo habla.